0: O filme O Alto da Compadecida tem uma cena icônica, onde Rosinha recebe do pai uma porca cheia de dinheiro, que é presente de casamento de sua bisavó, e dinheiro esse que seria revertido para pagar a dívida de Chicó com o sogro. Só que ao quebrar a porca, eles se dão conta de que o dinheiro, que estava guardado há muito tempo, já não tinha valor nenhum. Da mesma forma... Existem coisas que nós damos muito valor na nossa vida, mas que para Deus não valem de nada. Meu nome é Norton, e no episódio de hoje do Todas as Cores do Céu, vamos aprender através de dois relatos bíblicos sobre as coisas que têm valor no reino dos céus. Vamos lá? Hum. Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindas ao Todas as Cores do Céu, o um podcast feito para cristãos clandestinos e pessoas que amam radicalmente. Você pode me acompanhar pelas principais plataformas de podcast e receber notícias e atualizações no Instagram Céu. Maravilhoso Deus! Mãe e Pai de todos nós, obrigado, Senhor, por estar em Tua presença. Obrigado porque temos a oportunidade hoje de Te ouvir. E que o Senhor faça com que nossos corações e nossas mentes estejam sempre atentos à Tua voz. Não interessa o meio pelo qual o Senhor use para se comunicar. Perdoa nossos pecados e nossas faltas. Dá-nos a Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Durante o exílio na ilha de Patmos, o apóstolo João escreveu um dos livros mais curiosos e um dos livros mais temidos da Bíblia também, o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse, diga-se de passagem, foi o primeiro livro da Bíblia que eu li todo. Eu tinha 8 para 9 anos de idade, é, eu estava procurando uns livros aqui na estante para ler, encontrei um novo testamento bilingue que tinha pertencido ao primeiro esposo de minha mãe, Aí eu olhei e pensei, beleza, vamos ler. É um novo testamento, não é um pedaço da Bíblia. A gente quer conhecer a Bíblia, né? Vamos lá. Só que aí as primeiras páginas estavam rasgadas. Aí eu pensei, é, não dá pra começar do começo. Vamos ter que começar pelo, pelo final. E no final estava aqui o um livro de Apocalipse. E eu pensei, poxa, todo mundo tem medo do livro de Apocalipse. Vamos ler, vamos ver o que, que tem aqui dentro. E, de fato, esse livro é muito temido porque nele se encontram as narrativas dos eventos finais da história da humanidade, que culminam na volta de Jesus, no resgate definitivo dos fiéis e da restauração da terra. Uh, o livro ele traz em si também sete cartas endereçadas aos anjos das igrejas na Ásia Menor, que, de acordo com a escatologia adventista, é, simbolizam um períodos da história cristã. Desde Éfeso, que simboliza lá a primeira igreja lá dos apóstolos, é, depois do Pentecoste, durante o primeiro século, até a igreja de Laodiceia, que é a igreja do fim do mundo. E é nessa carta, a igreja de Laodiceia, que a gente vai se concentrar um pouco. Agora, a gente vai abrir a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, no verso a partir do verso 14 eu tenho em mãos uma Bíblia de Jerusalém mas você pode utilizar a tradução da Bíblia que for melhor para você que você se familiarizar mais e tá tudo certo tá bom é, já estou com a Bíblia aberta se você quiser pausar o podcast para ir lá pegar a sua Bíblia é, e abrir no texto bíblico vai ser bem legal é, eu sei que em uma parte do meu público pode ter algum gatilho com Bíblia e coisas da igreja. Mas, assim, eu sou a musa da terapia de exposição. Então, vá lá pegar sua Bíblia, se você é desse. Venha para cá, que aqui é um lugar seguro. E aí não vai ter ninguém te julgando nem nada disso. Pode vir e a gente vai ler junto. Tá bom? Diz assim. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve... Assim fala o Amém... A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tua conduta, não és frio e nem quente. Oxalá fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, nem frio e nem quente, estou para te vomitar de minha boca. Pois dizes: Sou rico, enriqueci-me e de nada mais preciso. Não sabes, porém, que és tu o infeliz. Miserável, pobre, cego e nu. É, uma coisa que me chama a atenção nessa carta é, é que Jesus começa falando, ele começa apresentando, na verdade, depois ele começa falando da mordidão da igreja que não é nem quente nem fria e que causa ânsia de vômito em Jesus. E aí depois ele mostra que a igreja, embora pense ser muito rica e de fato tivesse sido bastante rica, porque é, Laodiceia era uma das maiores cidades da, da Ásia Menor, né? das mais ricas também, é, ele mostra que, apesar disso, a igreja era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Só que aí, nessa parte do texto, a gente vai para o verso 18, que a gente vai ler algumas vezes, né? É, que diz assim, aconselho-te a comprares de mim ouro purificado no fogo para que enriqueças, vestes brancas para que te cubras e não apareça a vergonha da tua nudez, e colírio para que unjas os olhos e possa enxergar. Mas repare, é, em um momento Jesus diz que a igreja de Laodicea é paupérrima, não assim, tem onde cai morta. Só que aí, no outro momento, ele diz, aconselho de mim que compre. Comprar como? Se a igreja não é rica, ela não tem dinheiro. E aí, é que a gente vai começar a fazer essa história ficar interessante, porque a gente vai fazer alguns paralelos com a história do jovem rico. E são vários esses paralelos. Eu quero que você vá comigo agora para Mateus, capítulo 19, verso 16 aos 22, eu vou abrir aqui na minha Bíblia também e vamos ler juntos a história do Jovem Rico. Verso 16. É, aí alguém se aproximou dele e disse, Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu, Porque me pergunta sobre o que é bom. Bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. E ele perguntou-lhe, Quais? Jesus respondeu, estes, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe então o moço, tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? Jesus lhe respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. E o moço ouvindo essa palavra saiu, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Diante de Jesus ali, querendo ser perfeito, querendo descobrir o segredo da vida, o sentido da vida, é, estava ali em um grande laodiceano. O coração do jovem rico estava dividido entre Deus e o dinheiro. Desejando ser perfeito e de, fato acred... e de fato acreditando ser perfeito, afinal ele guardava a lei desde criança, né? O que faltava mais para ele fazer? Só que aí, ele também estava pegado demais às suas riquezas e não tinha a menor compaixão pelo próximo. O jovem rico era alguém rico das riquezas da terra, assim como Laodiceia. Só que assim como Laodiceia. Ele era pobre no reino de Deus. E o jovem rico, assim como Laodiceia, precisavam abandonar as riquezas terrenas, bem como o orgulho em possuí-las. E, reconhecendo a miséria, a pobreza espiritual em que eles se encontrassem, pudessem se enriquecer em Jesus. E é por isso que, lá na carta de Laodiceia, no último verso que a gente leu, que está aqui, Deus fala no. Deus fala no verso 18 para que a igreja de Lodiceia compre dele riquezas. Ouro, roupa, colírio, tudo isso. Só Porque assim, para você se enriquecer das riquezas de Deus, você tem que se esvaziar das riquezas do mundo. Para que, que você seja uma pessoa rica importante no reino de Deus, você precisa parar, rever suas prioridades e dar importância para as coisas que Jesus dá importância. E aí, quando a gente traça esse paralelo entre Laodiceia e é, o jovem rico, a gente entende que um dos grandes problemas de Laodiceia, que está simbolizado pela sua mornidão, era o coração dividido entre Deus e as riquezas terrenas. É... A gente sabe que riqueza é concentração de renda na mão de poucas pessoas. Concentração de renda, como assim? Muito dinheiro na mão de poucas pessoas, enquanto muitas pessoas ao redor não têm nem dinheiro e nem dignidade. E aí eu me pergunto, qual será a riqueza do cristianismo no Brasil? E com isso eu quero perguntar, o que é que a igreja cristã hoje no Brasil tem e que fica retido só para ela, enquanto as outras pessoas que precisam ouvir e que precisam ter acesso a isso perecem por falta disso? Bom, é, eu venho de uma igreja que é bastante tradicional, eu venho de uma igreja que é a quinta maior denominação cristã no mundo, que é a Igreja Adventista do Sétimo Dia, e a Igreja Adventista foi um lugar muito legal para mim, porque foi onde eu aprendi sobre Jesus, foi onde eu aprendi sobre a graça de Deus, sobre o amor incondicional de Jesus pela humanidade, sobre um Deus que ama a gente exatamente do jeito que a gente é. Só que aí eu peguei um negócio que é muito característico dessa, de igreja assim como a Igreja Adventista, que é essa coisa, esse sentimento, esse ufanismo pelo por ser um pequeno povo muito feliz, por ser o povo escolhido de Deus, o, o remanescente do povo de Deus, sabe? Aquele povinho separado, que é todo então do resto do cristianismo, né? Aí vem esse orgulho por ser diferente assim, e vem junto um monte de códigos e regras e normas que eram colocados na frente da minha salvação. De forma que eu sempre tenho que fazer alguma coisa para ser salvo. Seja guardar o sábado, ou não comer bacon, ou ser um bom dizimista, ou vestir um tipo de roupa, ou ser hétero. E aí tem, de um lado, a salvação pela graça, que um, está focada não, não no que a gente faz, mas no que Jesus fez por nós, e no que Jesus fez e faz em nós. E, e tipo, junto com essa salvação pela graça, vem uma salvação pela obra que está focada no que eu posso fazer, no sábado que eu guardo, é, na carne que eu como, na pessoa que eu beijo, sabe? É... E aí fica difícil conciliar as duas coisas. E há na igreja um apego, um apego extremo a tradições que excluem pessoas do reino de Deus. Aí um penteado afro, um ritmo de música... Uma roupa, uma comida, um beijo, uma transa, qualquer dessas mínimas coisas já é suficiente para que alguém seja julgado e condenado, não só pela igreja institucional, para a igreja de paletó e gravata que está lá nas associações e uniões e divisões da igreja, mas pelas pessoas que estão ali com você, que quando prestam atenção em você, quando dão alguma importância, elas olham para você com pena, que é aquela coisa tipo, poxa... Que pena você ter saído da igreja. Volta para Jesus. Eu tenho tanta saudade de você. E aí, a mesma igreja que tem a função de religar as pessoas a Deus, se coloca entre Deus e as pessoas, impossibilitando a salvação dessas e a salvação de si mesma. E aí, uma outra mornidão que é possível observar na igreja nesses tempos, ela não está muito no centro da adventosfera... Ou da cristosfera... Do jeito que você entender esse mundo cristão... Mas... Está mais na borda... Entre as camadas mais progressistas... É... O que acontece... É esse amor que é pueril E abstrato... E que defende as pessoas fora de sua bolha... Apenas quando convém... Mas que é incapaz de sustentar... Corajosamente essa defesa de forma que no primeiro embate com a instituição, arrega. É um amor que diz que ama, mas não ama radicalmente, sabe? Que não conhece o extremo do amor nem o cristianismo na clandestinidade. E aí o cristianismo dessa pessoa, dessas pessoas, é fica resumido ao sofá de casa, à live é, no a live com a comunidade virtual ou ao banco da igreja. E tipo assim, não pode e não tem energia para fazer nada significativo para tornar a igreja um lugar onde todas as pessoas podem ter um encontro com Cristo, sabe? E aí, quando você quer ser cristão, mas esse amor troncho, esse amor pela metade, é a única forma de amor que você tem para entregar para Deus e para mostrar para as outras pessoas e para compartilhar, Deus sente náusea. Só que assim, a mensagem de Deus para a Laodicea, assim como esse episódio do podcast, ele não simplesmente foi feito só para dar bronca na igreja, ele também foi feito para dar um convite para você, que é uma igreja viva. No verso 19, no verso 20 e no 21, e no 22 também, por que não? A gente vê assim, Quanto a mim, repreendo e corrijo todos os que amo, recobra pois o fervor e converte-te eis que estou à porta e bato se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo ao vencedor concederei sentar-se comigo no meu trono assim como eu também venci e estou sentado com meu Pai em seu trono quem tem ouvidos ouça o que o espírito diz às igrejas e assim a repreensão de Deus para nós, ela não vem simplesmente num tom de cobrança, assim, sabe? mas é um convite para que o relacionamento da gente com Deus seja mais próximo e mais sincero, sem reserva mesmo. Para que a gente esteja mais conectado com Deus e com o nosso semelhante também. É, muita gente gosta de dizer que o ódio é o oposto do amor. Mas não, o ódio está até próximo do amor quando comparado com a indiferença, que para mim é o desamor completo. E assim, se Deus não amasse a gente, ele não daria essa mensagem aqui para a gente. Ele não faria com que pessoas dentro e fora da igreja falassem disso. Ele não daria essa oportunidade, mas ele pede para entrar na nossa vida. Para entrar no nosso cristianismo. Para entrar no nosso discurso. Para entrar na nossa prática. E fazer com que nós compartilhemos com as outras pessoas. A bênção. Que é ser cristão. Para a bênção que é pertencer ao reino de Deus. E é um convite assim. Para que a gente... Para que Deus esteja presente em todas as áreas de nossas vidas. E apesar de reprovar a nossa mornidão e a nossa soberba enquanto cristãos, Ele está mais do que disposto a nos dar a riqueza que importa. A riqueza no Espírito. Está escrito, né? Onde abunda o pecado, superabunda a graça, né? E é justamente esse povo que Deus é, vê tanta... Tanto defeito é esse povo que Deus quer salvar hoje. É um povo para o qual Deus estende o convite, que eu também estendo a você, de deixar Jesus entrar na vida. E para que a sua vida seja dedicada ao compartilhamento e ao exercício fiel e sincero de um amor verdadeiro, corajoso e radical. Vamos orar? Querido Jesus, obrigado porque o Senhor se importa conosco. Obrigado porque mesmo que a gente fale coletivamente, é, o Senhor ainda nos ama e o Senhor ainda nos dá oportunidades, Pai, de sermos melhores. Que o Senhor nos perdoe, Pai, por todas as vezes em que a gente foi morno por todas as vezes que a gente foi covarde, por todas as vezes em que a gente foi soberbo, por todas as vezes que a gente reteve a graça de Deus. Entregou legalismo, entregou lei e, e mandamentos e cobranças e regras para as outras pessoas. Que o Senhor nos perdoe por ficar com a graça só para a gente e compartilhar só a obrigação com as outras pessoas. Nos perdoa nas vezes que a gente fez com que nosso relacionamento contigo fosse só uma coisa abstrata, uma coisa pueril, uma coisa que, é, que a gente não tem como colocar na prática. O Senhor, pela Tua palavra, o Senhor mostra que quer fazer parte da gente o tempo todo. Parte de nossa vida, parte do nosso dia a dia. O Senhor quer que nosso sentar, o nosso levantar o nosso comer, o nosso beber, o nosso discurso, a nossa prática... sejam todos voltados para o compartilhamento do Teu amor para com o mundo. E que o Senhor torne a gente nessas fontes de amor corajoso, de amor radical, Pai. E que nós possamos amar as pessoas do jeito que o Senhor amou, sem reservas. Que em nosso coração não tenha espaço para que as riquezas, para que as tradições, para que as doutrinas e para que o conhecimento e para que o cristianismo seja mais importante do que vidas, Pai. Nós não queremos que o Senhor divida espaço com tradicionalismo e com legalismo, Pai. Mas nós queremos que o Senhor e o Teu amor sejam soberanos nas nossas vidas. Então, por favor, entra na nossa casa, Entra na nossa vida. Hoje eu deixo as portas do meu coração abertas para ti. E eu convido meus ouvintes para que façam a mesma coisa. Para que o Senhor reine em nossas vidas. Com o reino do amor. Em nome de Jesus. Amém. Hum. E esse foi o Todas as Cores do Céu, um podcast feito para cristãos clandestinos e pessoas que amam radicalmente. Se quiser entrar em contato, receber notícias e atualizações, ou contar o que achou desse episódio, pode chegar no Instagram, arroba Todas Cores do Céu, e eu vou ter o prazer enorme de te receber e de te ouvir. Esse episódio, e se esse episódio te tocou, se ele foi importante para você, ou fez você lembrar de alguém... Compartilhe assim, ó, com força, para todas as pessoas que você achar que precisam ouvir. E é isso. Fique com Deus e até a próxima.